0: Hola, buenas tardes, buenas tardes exiliados, bienvenidos a, a Un Café con Marien. Pues seguimos aquí este profanando el micrófono de, de nuestra querida poeta María Pérez. Perdónanos Marien por lo que hemos convertido tu espacio, ¿no? un espacio de, de poesía en toda una fiesta, una bacanal de letras, de fiesta, de rock, de arte, eh, de artistas callejeros, de todo, todo lo que nos encontramos por ahí. Estamos recogiendo gente de los camellones y todos <risas> saltimbanquis. <risas> Perdónanos, María, te mandamos un fuerte abrazo. También quiero agradecer a, nuestros, a nuestro auditorio, pues que son nuestros, nuestros, nuestros exiliados la gente que se hace presente ahí en el Tártaro, los que nos escuchan los, lo, como los, los días martes a las 2 de la tarde. Para los que no me conocen, yo soy Gualo Vázquez, director del Centro Cultural del Tártaro. Y pues vamos empezando el año, por eso andamos medio modorros. <risa> <risa> Pero ya, ya estamos con todo, las pilas puestas y todo, porque, porque este año pinta fuerte con con el proyecto hacia adelante, la proyección del, del tártaro Se tiene nuevos, nuevos horizontes, va a tener más, más alcance Y pues hoy tenemos a un, a un conocido ya de, de aquí del, del tártaro Voy a dejar otra vez que se presente el señor
1: Yo soy Rojo Solís soy escritor, músico aquí de Guadalajara. Ya tuvimos hace un par de meses el gustazo de estrenar ahí por primera vez en el, en el Tártaro con un evento que hicimos llamado El Ranchero Poético, que terminó, terminó muy, muy tarde y, y muy bailable. Se nos salió un poquito de las manos, pero bien chido. Y pues bueno, justo ahorita la, la, la invitación de, de Buen Guadalupe es para dar difusión a un evento que tenemos este próximo viernes. Que este va a estar un poquito más tranquilo. Es un concierto acústico con cancioncitas tristes llamado Canciones para decir adiós.
0: Es eso, eso, esa cosa cuando dicen que algo tranqui, eso ya se pone. Ya sé, es como la maldición. <risa> es una invitación, no sé. O sea, algo tranquis, algo tranquis.
1: Sí, no sé, digo, quien haya tenido la chance de darse la vuelta por allá el 25 de noviembre, que fue el que tuvimos el ranchero, ya sabrán a lo que me refiero con tranquis, ¿no? era jueves aparte, ¿no? Era, El día siguiente todavía había que trabajar y, y nos valió que eso.
0: Sí, pues sí ese ese esa, ese toquín que, que estuvo este rojo con sus con sus rolas y estuvo también otros otros tres invitados.
1: Es correcto, sí había un chico Sami García que fue de invitado como escritor, también Anaí Rodríguez que nos compartió ahí sus letras. Y la increíble Ari Loyola Con esa voz todavía más increíble Y pues el buen Irado B Que es el Partner in Crime Con el que organicé ese evento Ahora sí vamos a cambiar un poquito más la plantilla Para el, el concierto de este viernes Me va a acompañar una chica que viene de Morelia Se llama Fer Astra Tuve la suerte de conocerla justo en noviembre Que tuve un, un concierto allá Ahí ella me, me apoyó abriendo el, el evento Y tiene una voz increíble Sus letras están muy muy chidas Pueden ya darle un adelantito ya a su música en Spotify y en YouTube, la encuentran como Fer Astra. Ella nos va a acompañar y también una chica que, eh, si no me equivoco, es de Irapuato, pero radica aquí en Guadalajara desde hace varios años, que se llama Laus Rubio. Ellas dos y su servidor vamos a estar el viernes ahí tratando de hacerlos llorar poquito, poquito nada más y de brindar también con unas buenas cervecitas.
0: Poquito llorar, porque aparte del espectáculo y todo el, el show que trae el, el, el buen Rojo y sus, sus invitados, está es stand up y toda la onda,
1: casi casi. Pero
0: es que se pone divertido porque también le meten acá. Stand up son muy, son, son muy buenos manejando el escenario. Rojo, tú eres muy bueno manejando el escenario y todo. Gracias. Eh, le interactúan mucho con la, con la gente. Pero las rolas son muy pegadoras.
1: Sí, sí, sí. Es, es el, la intención, ¿no? Levantarlo poquito para que caigan más duro.
0: Sí, las la rolas son muy pegadoras. Oye, Rojo, por ejemplo, ya ahorita pues ya este, estamos en la onda del, del pues el evento que se va a armar y, y pues estamos entusiasmados con, con esta onda. Pero yo tenía la, la, la inquietud, Rojo, ¿de dónde es el Rojo Solís? ¿De dónde de, es? Tú vas y todas unas preguntas personales. ¿De
1: dónde viene el Rojo, de no, Rojo de dónde Solís? ¿De eres tú? Ah, bueno, yo soy de aquí de Guadalajara. Yo normalmente digo que soy casi, casi igual de Tapateo que el Tejuino, ah. porque nací muy cerca del centro y crecí también muy cerca del centro. Crecí los primeros años ahí en Analco, el barrio de Analco. Y ya después de ahí me he movido, cabrón, por todos lados, pero siempre he tratado de... De vivir cerca, cerca del centro. Hace un par de años estuve a punto de emigrar hacia, hacia el, el bellísimo estado de Michoacán. Ajá. Pero a la hora de la hora ya no se armó. Me quedé aquí y mira, creo que fue para bien. Pues yo creo que sí.
0: ¿Tienes tú ¿Has vivido toda tu vida aquí en Guadalajara?
1: Sí, sí, sí toda la vida aquí. Digo, salvo vacaciones y Ajá. una chambita ahí de un par de meses que estuve en Tepic. Ajá. Que descubrí que Tepic es... Muy aburrido, pero su comida está increíble. Sí, es cierto, es aburrido. Pero lo... la comida en verdad está increíble. Eh, sí, la verdad es que todo el, el, el resto del tiempo ya 35 años y contando aquí en la ciudad.
0: Te piques de aburrido pe, y la comida increíble. Lo chido te piques la costa.
1: Sí, pero claro, eso, claro, Sí,
0: claro. ni, ni cabe duda ahí, sí que ni...
1: Sí, incluso tiene, tiene muchos lugares chidos, eh, como si has sido a Santa María del de Oro, uh -huh. que es el cráter y el lago, está increíble, y de ahí de Tepic está, está cerquita.
0: En sí es una parada obligada sí, cuando claro. vas a San Blas, por la autopista. Sí. Como una hora antes está la salida a Santa María del Oro, y la entrada está, está bien bonito, ahí sí. está bien chido, eh, está el agua cristalina, les recomendamos Santa María del Oro, señores. Sí, está, está, está increíble. Muy chido eso. Y oye, eh, Rojo, la de esta, tu, tu, ¿cómo fue? También tengo esa, esa, esa inquietud. ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento a la. ¿Qué fue primero, la, la música o la poesía para ti?
1: Oficialmente, yo diría que la escritura siempre fue, fue primero, ¿no? Desde muy joven empecé ahí como. Cuando, cuando me clavé mucho con empezar a, a leer, también hubo un momento en el que me llamó la atención replicar un poquito lo que estaba leyendo no, empezar a hacer algunas historias cositas cortas, la poesía llegó un poco más tarde, yo creo que tendría como unos 15 16 años, cuando empecé a escuchar a, a música de canto, cantautores de aquí de México donde empezaban a hacer alguna, algunos como mix entre la canción y poesía, que es un poco también como yo he tratado de, de presentarlo y por ahí conocí a, a, a poetas de aquí de México como Rodrigo Solís, Edel Juárez este, Genaro Patraca, que fueron de los primeros eh, poetas eh, México y contemporáneos que, que estuve escuchando. A partir de ahí, empecé a buscarle un poco más, a escarbarle, a ver qué me encontraba. Me topé, como me imagino muchos, en la adolescencia, la película de El Lado Oscuro del Corazón. se ¿Sí la has visto? El Lado Oscuro del Corazón cuenta una historia muy chida y toda la poesía que viene dentro de la película es de autores argentinos, ya viejitos, ¿no? Olivero Girondo, Juan Gelman, eh, vienen viene Benedetti, que aparte Benedetti sale en la película, recitando un poema en alemán muy, muy chido. Y a partir de ahí empecé como a, dije, este pedo me gusta, necesito como ponerme a investigar más, y después de un tiempo también de estar replicando y tratando de hacer poesía, 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 hubo un momento en el que dije, necesito ya como meterle un poco más de formalidad a esto, o agarrar como mejores tablas, y estuve en un taller de aquí de Guadalajara, que se llama Al Gravitar Rotando, durante cuatro o cinco años ahí, talachándole y a partir de ahí es donde eh, llega mi primera publicación que es un libro que sacamos en 2016 que se llama nunca me digas que es para siempre que se fue el primerito y de ahí el brinco hasta acá se va dando justo porque las presentaciones de libros para mí siempre me han resultado un poco como aburridonas no medio solemnes de que ya sabes una mesa cuatro cabrones hay las botellitas de agua y y, y mientras estuve en el taller tuvimos muchas presentaciones de esos y sí decía como de, ah, le hace falta como que algo más, ¿no? Algo más ahí como picosito. Además de que también la convocatoria eventualmente termina, ¿no? Son los compas y los acarregos de los compas. Y dije, no, necesitamos como pegarle más a esto. Y justo estaba en, en mi ex casa, en un depa en el que vivía ahí también cerca de, de Tránsito. Estábamos en una fiesta y llegó mi amigo Irado B., y me dice, oye, fíjate que tengo una amiga en Zamora que tiene una, una cafetería y ¿jalarías a presentar tu libro allá? Yo dije, pues claro que sí, ¿no? Ya, ya estaba haciendo como experimentos, o sea, por ejemplo, las primeras presentaciones del libro que yo hice aquí en Guadalajara, organizadas por mi directo, fueron en cantinas, Ajá. que ya brincaba mucho como el modelo tradicional de pues, los centros culturales o, o espacios como más tranquilos de cafeterías y demás. Sí. Dije, no, vamos a irnos directo a las cantinas, vamos a meterle alcohol a este rollo porque el alcohol siempre es como la solución, ¿no? A todos los problemas. Y ya, después cuando mi cuate me, me dice esto de, oye, en Zamora tengo una amiga con un café, vamos a presentar tu libro para allá, dije, ah, va. Y él es músico, entonces me dice, ¿y si le metemos algo de música? Y dije, a huevo, de aquí es, ¿no? Porque al final eh, una de las... Como te decía, ¿no? una de las primeras eh, maneras en las que yo conocí la poesía era justo así, en, en mezclas con música. Y dije, eso está chido. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer eventos con él y pues hasta acá hemos llegado. Los primeros, prácticamente los primeros dos años y medio, casi tres años, la totalidad de las canciones que tocábamos eran cover. Uh -huh. Pero conforme fue pasando el tiempo y lo que seguíamos escribiendo, de pronto, él empezó a hacer algunas canciones propias, de pronto también yo dije como, ah, me entró la, la curiosidad de, de empezar a escribir también mi propia música. Y fue como, como estamos hasta acá, ¿no? O sea, él, creo que por él lo platicábamos uh, cuando nos conocimos antes del evento de noviembre. Ajá. A mediados de 2020 me metí al estudio a grabar unas canciones, saqué un EP y el año pasado publiqué otro libro que es de poesía y ahora este año el plan es como pegarlo otra vez más a la música y dejar descansar un poquito lo del libro. Aunque digo, siempre va a estar ahí, ¿no? De, sí. De todos modos me aviento una lectura y, y llevo los libros ahí para la, para la vendimia.
0: Oh, sí. Chécate, Rojo, que, que esta coincidencia que tenemos tú aquí ahorita conmigo, hasta ahorita que estamos platicando, porque aunque ya hemos hecho un evento uh -huh. anterior, apenas me estoy enterando que pensabas tú igual que yo. Ándale. Este, por eso abrió el tártaro. Con el concepto así como es, como uh -huh. tal, que parece cantina, parece bar, no saben qué es, pues.
1: Es de todo un poco, todo pero un cultural. Poco,
0: cultural y todo. Entonces, cuando dices que las presentaciones de libros eran aburridas, pues sí. Aburridas, con su agüita y no sé qué, y ya se paraban, se ponían a leer. Yo soy de los que decían, la poesía no vende, carajo. O sea, te vas a... Me voy a una presentación de libro de poesía o me voy a escuchar a los poetas leer y aburren tanto, caray, que que no, nomás no les veo el, uh -huh. el toque, y entonces pues, se les va a tener que poner un lugar, un ambiente tal, un ambiente como tal y que el poeta de repente, porque todavía hay poetas que son medio solemnes, ¿no? que no sí, tienen claro. ese,
2: o sea, ese por, modelo, por
0: ejemplo ahí he escuchado a gente que, que de repente dice a los que están en la cantina hablando a gusto siendo que pues acá tenemos un micrófono y todo, Exacto. y pues de todos modos el de la cantina este, pues está en su rollo en la parte de la barra pero también he escuchado poetas que no dicen pero alzan la voz de su poesía y el de la cantina se calla la Exacto. gente de la cantina ha pasado varias veces en el tártaro en lugar de pedir el silencio el poeta está acá y entonces lo que dice lo que está diciendo es lo que hace voltear a la gente Exacto. aunque esté platicando levanten un poco la voz pero no para no para para gritarlo o para llamar la atención sino están recitando y están sintiendo la poesía ¿Por qué lugar es Adobe? Y, este, y entonces el que está dentro en la barra, escucha y dice, ah, eso me interesa. Claro. Y automáticamente se voltea, no porque lo vamos a obligar a que escuche, sí, no. sino porque este, el que está ahí en, enfrente está diciendo algo que vale la pena escuchar. Porque también este... Pues el que se para a decir algo, pues así sea... Este, la salvación del mundo a mucha gente no le importa, bueno, no le interesa. Entonces, o sea, hay que hacer que a la gente le interese. Es correcto. Ponérsela bien y todo. Y, este, y por eso abrí el tártaro, porque sí se me hacía aburrido así claro. las presentaciones del libro. Y dije, no, pues hay que hacer eso y hay que hacer fiesta. Bueno.
1: Sí, de pronto todos los modelos como que ahorita ya los vemos eh, más tradicionales o eh, algunos ya se consideran incluso un poquito como obsoletos. Eh. ¿Qué digo? Hay, hay mucha gente, sobre todo la, la bandita de generaciones más grandes. Que lo siguen haciendo así, ¿no? Y ya tienen un público hasta medio cautivo y, y lo siguen y está chido. Nada más también, de pronto, el rollo de poder experimentar también a mí se me hace, se me hace chido,
0: ¿no? Ah, no, sí, no. sí, 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 qué, qué bien. Pues fíjate dónde, dónde vinimos a, a conectar. ¿Y dónde aprendiste tú a, a, a tocar guitarra y eso?
1: El rollo de la guitarra se está muy cagado porque yo desde muy, muy morrito me llamaba mucho la atención la música. Pero siempre en casa era como, no, espérate, capaz que no, capaz que te la compramos y no la vas a agarrar. <risa> y, y fue como de, bueno, está bien. Eventualmente pude pude conseguir por medio de un amigo una, una guitarra muy barata que me vendió, que la neta güey la tenía arrumbada en su casa. Me acuerdo Ajá. que mi primer guitarra me costó 100 pesos. Es decir, una guitarra acústica, modelo súper sencillito, con el brazo delgado, todo chido, y tenía dos compas en la misma cuadra en la que yo crecí, que eran metaleros, ¿no? Y en algún momento los dos, por lo mismo de la música que escuchaban, dijeron, no, hay que enseñarnos a tocar y todo. Fue como, wow, ah, okay, qué va. Entonces, el papá de uno de ellos era músico de coro. O sea, el vato estaba en el coro de la iglesia, ¿De la iglesia? pero él ah. sabía tocar guitarra y había estado en rondallas y la bohemia y todo. Y él fue el que nos empezó a enseñar. Nos juntábamos los viernes en su casa en la noche, ahí a a empezar a hacer el círculo de sol y a hacer los primeros rasgueos, y fue donde empecé como a tomar clases de manera muy tranquila, o sea, nunca fue nada como de conservatorio y, y la chingada, y ya después la mayoría fue por mi cuenta, o sea, bajaba, ya sabes, los acordes de, de internet y empezaba como a pegarle o de estar escuchando, tuve ya más grande amigos que estaban en bandas de punk, Uh -huh. Y también siempre me sacaba mucho con ellos porque el estilo era muy distinto, uh -huh. pero pues siempre le, le aprendes algo a los otros músicos, ¿no? Es más prendidos exactos que Exacto. Pumps, pues. <risa> Aunque no sepan tocar y os toca. Exacto.
0: Son muy buenos, muy prendidos el punk. Sí y cosa. ha
1: sido así, ¿no? A partir de práctica y de juntarme, yo creo que con la gente adecuada. Uh
0: -huh. Eso exactamente, juntarte con la gente adecuada, eso, porque es lo que te... Las relaciones públicas son las es. que traen más, más gente, más, más raza. Ahorita que dices que en el coro de la, de la iglesia, yo creo que es algo de independientemente de lo que la gente crea de la iglesia, lo que creamos nosotros de la iglesia, las, la animadversión que sentíamos hacia, hacia las cosas que hacen las sectas, las iglesias, las, los, las doctrinas y todo eso. Pero si hay algo que un, yo personalmente le, le agradezco a la iglesia es que ahí me enseña a leer. Ay, mire. Qué chido. Cuando tenía como cinco años del catecismo, me enseñó. Claro, claro, claro. Eso es. De ahí en más ya me despegué completamente. De la
1: sí, como ya. ya me dieron lo que me podían dar, adiós. Ah, ya,
0: ya se <risa> acabó, ya cuando vi que ya que este, querían como otras cosas, dije, no, ya, vámonos, adiós. Pues fue un placer. Y ya pues me abrí. Entonces está, está chido. Este, y, y volviendo rojo al, al evento del, del,
1: del viernes, ¿va a tener algún costo? Sí, eh, tiene un costo de 50 pesitos por persona pueden igual ya sea echar un mensaje previo para amarrar su lugar, reservarlo o directamente llegan ahí y ya es el lugar que les toque
0: por supuesto con todas las normas de seguridad estamos cumpliendo ahí en el tártaro todas las normas de seguridad este, su gel, todo, llévense de su cubrebocas señores, porque este, anda, anda, anda mucha gente muy asustada, ahorita con este frío que está haciendo este cambio de clima, la gente se enfermó de todos y gripa y hay un pánico bárbaro por todos lados sí, ¿eh? sí. la gente está asustadísima pero pues de todos modos la, ahora sí que, que la, la, la vida sigue, ¿no? No, 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 hay que atora, no hay que atorarnos y este,
1: tus redes sociales Rojo? Ah, babe, yo estoy en todos lados como Rojo Solís, todo pegadito con doble S al final Facebook, Instagram, Twitter hasta TikTok, por ahí por ahí andamos
0: ya está señores, pues Rojo Solís no se lo pierdan, vaya no, este la neta es que su, su música es muy buena ¿vas a llevar tus libros?
1: sí, llevo libros y playeritas ahí para la venta
0: de los dos, de los que escribiste también el otro, el primero Sí, es correcto, llevo sí. de los dos Es que la otra vez nada más llevaste de uno, me parece
1: Sí, solo llevaba el nuevo el sí. nuevo ¿eh? Exacto
0: Pues lleve de los dos, ahí vaya ahora, ahora señores, van de los dos Señores fans de, de Rojo Bueno, pues también ahora Pues aquí en el En el, en el Centro Cultural El Tártaro Y en, esta, en este programa de Un Café con Marién Tenemos también una visita De, de, de un desconocido Señores por, por ahí lo, lo verán con, con su bici, su bici roja. Es famoso, este, este hombre ahí es famoso por Santa Tere, por todos lados. Cuando yo llegué a este, a este mundo, a, este, a, este, a esta comunidad del, del arte de aquí de, de Guanatos, todo el, mundo, todo el mundo me decía, lleva Juan Prado. Lleva Juan Prado a que toque. Y yo, pues ya no sé quién es Juan Prado. ¿Cómo que no lo conoces? Y yo, no, no lo conozco. Gracias a Dios, no lo conozco. <ríe> no lo conozco. Y no, no lo conocía, pero ya desde ahí, desde que llegué, todo el mundo me decía, Juan Prado, Juan Prado. Y yo así, ah, pues entonces, señores, aquí tengo ya por fin a Juan Prado.
2: ¿Qué onda? Chido, carnal. <ríe> Chido, qué, qué Bien, buena onda.
0: Bienvenido, Juan Prado.
2: No, pues gracias. Bienvenido al, al exilio. Muchas gracias por el espacio. Estos espacios son increíbles. Son los espacios de, del barrio, ¿no? Del pueblo. Son los espacios alternativos donde... No nos censuran jamás y se alza la voz ¿Sí? de aquí, de, de la tropa, qué chido. A huevo,
0: sí, sí, este, el, el, el tártaro está abierto para eso, para lo que se quiera decir,
2: ¿Sí? que se diga sí, bueno. y bien dicho. Muy bien, también este, yo, yo ya sabía del tártaro por el Sergio Funk en la rueda, me decía, no, es que el espacio está bien chido y tienes que conocerlo y... Estuve viviendo unas calles y, y se me hizo ir... De, me hice parroquiano. De sí. ahí. De, de, desde entonces me hice parroquiano.
0: Parroquiano del Tártaro. Del Tártaro. Sí, este, pues Juan Prado. Bueno, primero este, pues vamos a conocer a Juan Prado porque yo este, tampoco este, hemos hablado. Hemos estado ahí tomándonos unas cervezas y todo. Hablamos de, de proyectos, de cosas que, que de repente trae. Pero mi, inquiet mi inquietud es que... Este, ¿Qué onda con, con, con Juan Prado? ¿De dónde es Juan Prado? ¿Dónde nació?
2: Aquí ¿Dónde en, en Francisco Zarco y Gregorio Dávila. Aquí en el puro barrio abajito de Santa Tere. Ah, sí. Ahí como en la franja de gaso entre <risa> Santa Tere y, y eh, Mezquita. Ahí se traían pleito casado siempre, de acuerdo de niño. Pleito casado, ¿no? Toda la banda ahí. Y, este pues, ahí en el, en el puro... Barrio me, me crié en una vecindad de Francisco Sarco, una vecindad de la cual tengo unos recuerdos increíbles. Y este, pues en la secundaria tenía un maestro de música muy bueno, entonces de ahí empecé. Es, muy, es, es la importancia de tener buenos docentes, me parece, porque impulsan a los que traemos la inquietud. Y yo le agradezco a mi maestro de música, de, que era flautista, y ahí ya empecé yo de músico.
0: ¿En la secundaria empecé En la secundaria,
2: pero desde morrito ya cantaba, me gustaba cantar y me ponían a cantar la de los tigres del norte, mi papá, si no, no me daba domingo, me acuerdo. Y la de huevos con aceite, ¿no? Se acuerda, ah, ¿no? sí, guau, wow, este,
1: la
0: de, huevos con aceite. La de huevos con aceite.
2: Sí, sí, sí. <risa> y la cantaba y me daba en domingo, ¿no?
0: Y eso era bien común cuando uno estaba morro. Tus sí, padres eh. te ponen a cantar en las visitas, en eh, las fiestas Si
2: no te van domingo. No, ahorita ya es, ya es maltrato infantil, ¿no? Sí, claro. <risa> Antes
0: eras el centro de entretenimiento. <risa> eh. Y ahora ya los niños se ponen, les se, da ansiedad. les da ansiedad. No, eh, o sea, eh. ansiedad. <risa> no pasa <risa> nada. <risa> no pasa de que sean artistas cuando crezcan. Sí. Que, que, que es mejor que, que varias cosas. Oye, Juan, también este... Pues sabemos que tú te dedicas a la
2: panadería. Sí, también, es mi oficio. Aunque estuve ahí taloneando en muchas cosas, la panadería fue lo que me, me latió como ¿As? oficio. ¿Y ahí
0: que, dónde, dónde aprendiste eso de la panadería?
2: Con, con varios maestros, estuve con algunos. Eh, mi primer acercamiento fue con una tropa bien hippie, ¿no? De, de ahí que me fue a vivir en el barrio. Luego fui a unos talleres con, a Casa Tíbet con unos budistas. Okay. Pero estaba bien loca su onda porque estaban haciendo pan y con de las manecillas del reloj y haciendo mantras, ¿no? Y tú la traes ahí y, y dije, güey, ¿qué hago aquí? ¿No? Se me hizo como, como algo sin sentido en ese momento y los fui a comprender 20 años después, ¿no? O sea, entendí la naturaleza del asunto. Y, fue, y, es lo, y bueno, ya anduve ahí, por panaderías, yendo a cursos y... Y viajando, es, me dio la posibilidad la panadería de, de comer bien, por lo menos, ¿no? Y viajar ah, bien. Sí. De,
0: de, ¿A los cuántos años empezaste a la panadería también?
2: Empecé como a los 17 años. ¿A los 17? Sí, o sea, hace 26 años, más hace o menos. Hace 26, 17 años. Sí. Viejo, sí, ya estoy grande. <risa> ya, ya últimamente a donde voy soy el más grande, güey, lo he notado. No aquí. Ah, no aquí, ¿verdad? No. Sí.
0: <risa> soy más viejo. Este, no, sí, pero ¿dónde está tu panadería? ¿Tienes una panadería?
2: Sí, Juan Manuel y Nicolás Romero. Juan Manuel eh, 1202 cruza con Nicolás Romero. Ahí en mi barrio. Entonces está padre porque, pues, pues regresé al barrio, al barrio que me vio crecer. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El, el barrio? Sí, sí. Ah, la panadería, panadería se llama Prado Panadería de Autor.
0: Prado para, Panadería de Autor. Pues ya vieron, vayan a la panadería de Juan Prado, que todo el mundo me ha dicho que están este, riquísimos sus panes. En sí, todo, toda la comunidad conoce el pan de, de Juan Prado. Yo no soy muy panero, pero de todos modos voy a ir, voy a darme una vuelta. A veces he pasado por ahí los domingos y digo, voy, a, voy a pasar, pero los domingos no abre. Dato horario claro. de la panadería para que vayan. Es de
2: lunes a sábado, de, de lunes a viernes de 9 a de 9 15. A, ahorita en invierno cerramos a las 6. Porque oscurece más pronto y sabemos que el barrio está calientito también. <ríe> y este Y pues ya pasando invierno, ya a las 7. A las 7. Y los sábados de 9.15 a 5. ¿Tienes
0: página de internet de tu panadería? Sí,
2: en Facebook e Instagram, panadería de autor.
0: ¿Qué haces? Ahí hacen. Bueno, yo, este. Las, no, te digo, no soy muy panero, entonces no voy mucho a panaderías. ¿Pero también hacen virote? No? Sí,
2: hacemos todo tipo de panadería. Sí. El virote lo hacemos con romero, eh, con albahaca. Hacemos cosas alternativas. Digo, porque las probabilidades son infinitas. Entonces, sí. no nos enfocamos a no hacer lo mismo porque ya hay muy buenos viroteros. O sea, los de Panadería del Río, por ejemplo, en Santa Tere. Mm. Y bueno, hay, hay varias colegas que son muy buenos. Entonces no tiene caso, más bien lo, cuando quieren un virote tradicional los canalizamos a, a donde está chido, Ay, donde son verdad. los jefes, ¿no? Acá entonces esto es más experimental. Es más experimental. Sí, y eh, trabajamos con pulques, con masa madre, café, cerveza. Órale. De, y, y casi todo lo que tiene, está ahí son diseños de nosotros. Bah. Y ya estandarizados. Y, pero hay cosas que sí son novedades y que, que este, son cosas, piezas únicas. Pero sí hay cosas que ya están muy estandarizadas y que pueden ya encontrar siempre en la tienda.
0: Yo, este, ahora sí que ahí pasando, escuché y todo, hasta haces como una especie de labor social, ¿no? ¿Das talleres a comunidades?
2: Sí, este, ya tengo 20 años dando servicio a comunitario a, a, a la Sierra de 14 mujeres que defienden el territorio, uh -huh. um, a quien no lo pida, hemos ido a dar talleres a, a varias partes, a Cherán fuimos en una ocasión, hemos ido a Jocotepec, a una parte de Chapala, hemos ido a la, a la sierra de allá del, del Tigre, a uh -huh. hacer panadería con pulque porque hay muchos productores, no hay, hay mucho maguey. Y eh, llevo seis años de voluntario en, en Clubhouse, en Monumental, que es personas con esquizofrenia. Eh, montamos una panadería ahí. Y, este, y damos donaciones a, a, este, a centros de rehabilitación, a la otra calle que trabajan con arte y dan alimento. Es un proyecto perrísimo. Es el de los que más me encantan. ese proyecto de la otra calle. Y hacemos pizzas gourmet para la tropa. Esa es, esa es otra como una rama. Y en las cajas... Siempre le decimos a la banda que ponga poesía, que ponga dibujos, dedicatorias Entonces, después de comer, la, la banda los lee y es bien emotivo. ¿no? Y, y, pero trabajamos, es un grupo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, Mosto, pistería, siempre nos, nos da la, la salsa, nos proporciona la salsa, la patita polola, el queso. Otros clientes, jitomate, le comento así a mis tías y ponen jamón y... O pues sea, es como un trabajo colectivo, ¿no? Cooperativo. Es toda una comunidad, pues. ¿no? Una comunidad, sí. De... Pues sin fines de. Sin fines de nada, ¿no? Es como simplemente dar y ya. ¿sí?
1: Sí, apoyar, ¿no? Echar la mano. Sí.
2: Sí, de hecho, sí tenemos por ahí como, eh, como imágenes, ¿no? Registradas, pero no las hacemos muy. Eh, no, no, la, no, no las damos a la luz ni nada porque creemos que pues el trabajo siempre tiene que ser así, tiene que ser como, como de bajo perfil porque eso está padre, ¿no? Pues sí,
0: yo creo que no de bajo perfil porque creo que el perfil es muy alto, sino más bien es boca en boca, ¿no? La gente que se debe de enterar uh -huh. es a la que le llega y la que de ahí en más, pues la... O sea, el, el, me parece muy, muy chingón lo que hacen, la neta es que yo no lo sabía. Uh -huh. Este, no, no lo sabía y se me hace muy, muy chido eso. Gracias, eh, sí, sí. Sí, siempre creí que eras un tipazo, eres un tipazo.
2: En Año Nuevo, fíjate que tuvimos un, un pedo ahí en la panadería, bien Brexo, porque los de una compañía de internet nos, nos, el, nos cortaron el cable de la luz. Ajá. Y nos quedamos sin trabajar. Pues es uno de los días más importantes ¿no? del año uh -huh. para, los, para nosotros los panaderos. Ajá. Y nos quedamos sin trabajar, pero pues nos relajamos, ¿no? Hasta hasta nos agredieron los de esa compañía de internet, todo bueno, ya. Pero tenemos que hacer 70 pizzas para un centro de rehabilitación, ¿no? Uh -huh. Ahí está por Chapala. Y todo fue medido, todo medido, así. Desde las 7:45 nos quedamos sin luz y llegó CFE a las 3, salieron las 70 pizzas y los 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 pedidos más importantes pero todos nuestros clientes llegaban a la panadería y se, solidari so se solidarizaron con nosotros, se sí, pues entendieron cómo sí, estaba la situación. Digo, no, no hay pedo, güey, sí es chido. Y digo, más allá de las pérdidas económicas, creo que también uh, hay algo, ahí, ahí, hubo un punto de de, de de conocimiento, ¿no? De aprendizaje, que fue el, la solidaridad y, y pues, eh, digo, sí es un caos, pero dentro de ese caos creo que el aprendizaje es el nivel de paciencia que debes tener, ¿no? Y, y de creer, porque estaban los del centro de rehabilitación, ahí estaban afuera. Ajá. Y, y como dijeron, no, no sabemos qué va a pasar. Pues un plan B, ¿no? Iba a comprar tortillas de harina y pues ya hacemos burritos, güey. No <risa> no sé, güey. Sí. Plan B. Cualquier cosa, sí. Y sí se logró, se logró la chamba, se hizo la chamba. Y, y al final nos mandaron un video. Eso lo hicimos en conjunto con, con los de Tostón de Amor, de, de los de Carnes Garibaldi mm. yeah. Este, ellos son también son increíbles es, es, la coordinadora de ellos es una persona con un corazón increíble y ella nos apoyó oye sí, sí
0: está chingo, sí. oye Juan Prado, pero también eres escritor tú
2: pues es que como, te, como eh, este, llevo ya veintitantos años componiendo uh -huh. y pues eh, se me fue dando, fíjate este, de manera como muy natural eh, y es como una onda como muy entre naturalista y media, nos dicen que hippies y media temascalera y del mar y las ballenas, todo eso son los temas que siempre están en mis canciones. Y últimamente tengo un proyecto de panadería y, este, y erotismo. Panadería y erotismo. <ríe> sí, bueno, la relación que hay ¿no? entre la panadería y el erotismo sobre situaciones, digamos. Y está padre porque son las experiencias a través del tiempo con diferentes compañeros o compañeras que este, he estado cerca de sus situaciones. Por ejemplo, este, un maestro panadero así súper enamorado, ¿no? Que, que llegaba a la panadería y ponía a, a Roberto Carlos y a, a mocedades ¿no? Y cantaba y el pan le salía bellísimo, ¿no? Estaba enamorado de, de su mujer y... Increíble, se sentía puro amor en la panadería, ¿no? Sí. Entonces está padre, pues, o sea, como uno. Y, y esas historias las empecé como yo, ay, cabrón, ¿no?
0: Se está, está bien, es mucha conexión lo que es el la la cocina sí. con el erotismo, la, el amor, todo eso, son historias muy románticas. O sea, en sí hay, hay este, pues hay una hay una película de.
2: Ah, eh, que el, como el, agua el, para el libro, el libro de
0: esta de. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? Se si me, si me olvido. O sea, ¿cómo hago para chocolate? Es de Laura Esquivel. Laura Esquivel. Laura Esquivel, eh. Laura Esquivel que es... Oh. Es este... Es, es muy bueno y es la conexión. Más así, este... Bien dicen que si quieres que el amor entra por...
2: Ah, sí. Los estados de ánimo, ¿verdad? Sí. sí por la boca y todo. Y eso es lo que trae ese erotismo, panadería y erotismo. Mm. Sí, está locochón, pero también se fue dando sí ¿no? Empezar... Eh, también se me... Creo que eh, viví nueve años con una poeta, ¿no? También, Ajá, entonces órale. eso... Y, y me, a mí me parece que es una persona increíble. Escribe uh -huh. in, así cosas hermosas. Entonces, pues, también fui como aprendiendo un poco, ¿no? Eso. sea, estuve muy cerca de la, de la poesía durante todos esos años. Uh -huh. Y está padre, la verdad. Es... es es, son, son seres, de yo, yo digo que de otro nivel, porque, porque con, conciben la vida de otra manera, ¿no? O sea, logran traducir cosas de, a una manera maravillosa, pues, todos los poetas. Sí, sí. Digo, sin menospreciar a nadie, o sea, yo creo que en general, pues, porque este, yo lo podría llamar, lo, lo, yo lo llamaría un, un oficio sagrado, ¿no? El, la palabra, pues.
0: Saben cómo decir cosas, cosas claro, bien profundas sí. que uno no... Claro. No, no sabe qué onda, cómo expresarse y ellos llegan y sí. ahí está.
2: Aunque a veces, bueno, a veces no puedes tú estar de acuerdo, pues, o a veces así, pero al final uh -huh. es un, es una actividad maravillosa, pues, una acción maravillosa. Sí. Sí, sí. Pues sí, aquí este,
0: tenemos poetas a, a Rojo. Rojo que es este un poeta bárbaro, ya tengo ahí su, su libro. Y es el viernes, el viernes va a tocar el... En el tártaro. En el tártaro. Sí, ¿ya, ya conocías a Rojo? Eh, sí,
2: te, había, Yo te habíamos
1: coincidido. en casa
2: alcalde alguna vez? Sí, sí, sí. en casa alcalde. Sí, sí habíamos sí, coincidido. Sí. sí, cómo
1: no. Sí, sí, cuando vi el nombre de que ibas a estar ayer y también dije, sí, sí, claro que sí lo, sí lo ubico. Y está chido todo el cotorro de la, de la panadería, porque al final te es, es, digo, tú decías, ¿no? Cuando <coughs> empezaste a aprenderlo, de cómo veías los rituales, de hacer mantras y demás. Y al final es eso, ¿no? La todo el rollo de la cocina o incluso hacer cualquier tipo de arte, se trata de hacer rituales, ¿no? Sí. Está muy
2: chingón. De Bien. la conexión con, al final, con lo sagrado, con el interior, pues. Una no mezcla cósmica. Sí, sí lo, de, de repente sí dicen, ah, qué viajado y, no, te, que he fumado, nos han acostumbrado a, a, a verlo de esa manera o a hacernos sentir de esa manera, pero al final creo que es una conexión interior, y es sagrado, pues, lo que está en nuestro interior es sagrado y, lo que, y, es, y es un reflejo de lo que somos, ¿no? Sí, le metemos
1: al cuerpo. Además de que los rituales son parte de la vida de todo mundo, ¿no? Sí, lo hemos visto a través de la historia como que, como si fuese algo que nos ha un poquito como apañado las cuestiones religiosas, y no es cierto, ¿no? A veces levantarte todos los días a cierta hora, prepararte un café antes de empezar a chambear, antes de, antes de irte a dormir hacerte un buen buentecito, leer algo, o sea, sigue siendo parte de un ritual, ¿no? Solamente, no porque no tenga como un alcance místico, religioso, no quiere decir que no es algo como importante para la rutina de cada quien. No necesariamente tiene que ser un dogma, o sea. Sí, no, claro.
2: Sí, sí, no, es es este... Además, la, la palabra siempre va a ser algo que, que va a tener fuerza y que nadie la, na, na, nadie la va a Nadie va a eliminar esa energía, pues, ¿no? De la palabra. La palabra siempre es, es, va a ser algo fuerte, algo con mucha fuerza. En la...
1: Sí, es la principal base de cómo hemos aprendido mucho, ¿no? A partir de la historia contada y también de la historia cantada. Es, es la, la manera en la que incluso nosotros crecemos, ¿no? O sea, tú dices hace rato, ah, me enseñé a leer gracias al, al catecismo, al ¿no? Catecismo. Pero pues normalmente así es. O sea, si lo piensas como los morritos del kinder, de la primaria, ya sea tradicional o Montessori, casi siempre empiezan como con dinámicas donde tienen que hacer como música, donde tienen que hacer a, algunas otras dinámicas de, de texturas, ¿no? De tocar las cosas. Es parte de nuestro crecimiento. Y no deja de serlo solo porque seamos adultos, ¿no? O sea, yo el, el año pasado todavía sigo diciendo el año pasado como si fuera 2020, el año hace ah, sí, ya casi dos años o sea en 2020 me regalaron un, eh, un teclado porque dije ah, quiero enseñarme cómo tocar el piano y ya como adulto, 30, tenía 34 años en ese momento, es regresar un poco como a, a la raíz de cualquier aprendizaje, no es repetir cosas, tocar, estar escuchando o sea no dejamos como de pasar por ese proceso sin importar el momento en el que queramos aprender algo nuevo
0: sí pues sí, esto está, está muy bueno. Yo voy a ir a esa panadería a, a comerme unos panes. Sí. Voy, a, voy a comprar panes. Pero, Juan Prado, qué, es, eh, ¿qué vas a hacer en el tártaro? Porque sabemos que vas a estar en el tártaro
2: el sábado. El sábado, sí. Eh, fíjate que eh, como, platicamos ayer. Está enfermo Edgar. Uh -huh. eh, ya nos, ahorita tiene unas complicaciones. Y pero vamos eh, platicando con el Mono y con Víctor, vamos a aventar un repertorio muy latinoamericano el, el sábado. Sí, eh, y va a estar padrísimo porque eh, ya hemos, eh, Víctor que, que, que acaba de, de, de ingresar con nosotros, ah. ya ser parte de la Trova Nostra, este, es flautista, entonces tocamos a, a dos flautas. Luego este, él es multiinstrumentista, trae cuerdas, trae percusión, trae bombo. Entonces pues va a estar padre. Y el mono, pues ya ves que es súper rocker, entonces le da un sentido muy, muy, como muy peculiar a la cuestión latinoamericana.
0: Es buenísimo, mono, es un viejo conocido de ahí del tártaro. Aunque el tártaro es, es este, tiene. Es este, joven. Poco es joven. Este, el, el mono, cuando abrió el tártaro iba cada ocho días, te va a tocar, sí, son de los que estaban, y todos los jueves, el mono, qué bueno que ya lo vas a regresar, porque ya lo extrañó, el mono, sí. un saludo, hermano
2: mono, sí, pues ahí vamos a estar, este, vamos a armar un repertorio especial, este, sí, eh, estamos todavía con, con con la esperanza de que se recuperara Edgar, pero creo que no, no va a ser posible. Entonces, pues vamos a nosotros a organizar un, un repertorio especial para este sábado en el Tártaro y posteriormente ya platicaremos contigo para hacer el noveno aniversario de la trova nuestra oficial ahí en el Tártaro. Ah, ya dijo, eh, ya dijo, sí. eh.
0: Juan Prado, lo escucharon, está grabado.
2: Sí, este... Encantado. Y sí, estaba preocupado Edgar por esta cuestión, pero nos dice wey, pues hay que ver que se haga el, el aniversario yo creo que en una nueva fecha este
0: pues de, de repente por ahí este pues todo, bueno la gente escucha La Trova Nostra no sí. que es el proyecto de Juan Prado y pues sus, sus amigos, el mono y todo el, ¿tú habías escuchado La Trova Nostra? sí, sí escuchado? hay gente por ejemplo que no sabe qué esperar de La Trova Nostra, como que puede esperar qué tipo de canciones o qué onda
2: eh, tocamos eh, desde el canto eh, canto nuevo o la uh -huh. nueva canción bueno ya nita nuevo en los temas temas de, de la de esta cómo se llama corriente cubana Ajá. de la trova de Silvio Rodríguez de, de, de Pablo Milanés Ajá. de este cómo se llama de Feliu y también del, del canto chileno, de Víctor Jara, Violeta Parra, eh, Inti Jimani, ah. Y también este, tenemos un, un repertorio como más son, más son cubano, como más una onda más cubana, muy flautística. Eh, y también tenemos un repertorio muy latinoamericano, no con instrumentos tradicionales de Perú, de, de Argentina, de Bolivia. Chacarero. Chacarero. Eh, y de Venezuela también este joropos ah. vals y de México tocamos piezas este, también tradicionales mexicanas y tenemos ese repertorio que es muy muy bolerista no uh -huh. tocamos boleros que es uno de los géneros que más nos gusta y más nos apasionan y está chido porque los cuatro somos muy diferentes eh, somos totalmente diferentes, ¿no? O sea, somos como cuatro de, de diferentes planetas tocando, ¿no? Ahí. Entonces está bien loco, está loquísimo, porque eh, es como ya le, tenemos un, ya está en estos nueve años, pues sí. es, tiene, tenemos ya definimos como un estilo y además siempre cuando subimos al escenario es nos transformamos, es como entrar al a otro, a otro <risas> nivel del universo, ¿no? Así, Otra ¿no? dimensión. Otra dimensión. Nada más
1: que es una que tiene proyección aquí, ¿no?
2: Sí. Sí, eso está padrísimo porque ya hasta por telepatía nos comunicamos, ¿no? O sea, está sí. bien loco porque ya, ya sabemos. Eh, pasó algo bien raro en una ocasión de que eh, estábamos tocando y por ahí, no, no recuerdo... Yo di una nota falsa, y ¿Sí? y inmediatamente Edgar, el guitarrista... Reaccionó e hizo lo mismo, hizo parecer que fue un arreglo, güey, o sea, Órale, sí, <risa> está sí. bien loco, güey, ya, cabrón, no mames, qué pedo, ¿no? está loco, o sea, está, está una conexión también ya por ahí. Pues ya, sí.
0: ya ahí casi están en el, en el punto de la improvisación, si quisieran, que estaría sí, chido, Sí, ¿no? sí, Cada sí, también onda.
2: así está bien loco porque hay una comunicación telepática ya con todos los músicos ahí.
0: No, qué chingón. No, yo por supuesto. No me lo voy a perder, voy a ir. Pero sí, les recomiendo que vayan a ver la trova nostra. Es este, es un espectáculo. Ahorita nada más lo que me está diciendo Juan, lo que va a ver, pues es imperdible. Vayan a dar una vuelta a la trova nostra. O sea que el Tártaro esta semana tiene trova y bolero. Así es. Por supuesto, acá con, con Rojo y con Juan. Perdón, Juan.
2: Ah, de, de, va a haber un, un pequeño este intro previo al concierto con, con de La Trova Nuestra. Ah, ¿sí? Sí, va a haber una sorpresa ahí para todos ustedes el sábado. ¿Y,
0: Juan, ¿y van a cobrar o va a ser? Sí,
2: este, una una cuota este, de 50 pesos eh, para el sábado. Me una parece joya. que es ahorita, como están las cosas, creo que es un es un precio justo para todos, ¿no? es
0: para... es, es accesible accesible la verdad es que yeah. no este no es para nada para nada caro para lo que se va a escuchar para claro. la calidad de los músicos que van a ir o sea la verdad es que la alineación que es la 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 trova nuestra son o sea es que es garantía este el el mono el, el, esa de yo te he escuchado a ti y he escuchado al mono y es, es, es otra onda, ese Mono, ese me ha tocado con músicos internacionales, de otros todos a tocar el Mono ha tocado un concierto bárbaro, es un guitarrista muy reconocido, Mono es es bárbaro. 50 pesos me parece barato para que vayan gente, vayan al Tártaro, apoyen al, a, la, a la trova nuestra,
2: a la banda del barrio, ¿eh? A la banda
0: del barrio. Sí. Y, pues, por supuesto, el, el tártaro tiene, te digo, esta semana, pues, el, el bolero, la trova, la poesía, la, las guitarras y todo con, con rojo. Y esta chica, Lau. Y,
1: Lau Rubio y Fer Astra.
0: Fer Astra. Que, Qué interesante. Que son las, las chicas. Pues yo, todo todos los que, la gente que te acompaña son muy buenos todos. La otra es la... Es, bueno, es que, perdón, ofrezco una disculpa, la chica que tenía sombrero,
1: ¿te acuerdas? A Anaí, a Anaí, Rodríguez, uh -huh. si no mal recuerdo su apellido, luego la pidió es el que se me va, pero pues, sí, la poesía que hizo está increíble. Sí. De hecho, estoy trabajando, empezando a planear con ella un proyectillo nuevo, ahí también como para mezclar lo que hace ella de poesía con lo que hago yo de música. Digo, lo, que le, lo principal, lo que le quiero pegar este año es ahora la música. El año pasado fue el año del libro, ahora este año va a ser de música nueva. Es buenísima. Ella también pinta. Sí, también pinta. Sí,
0: tres vi que subió algo. de
1: Justo ayer la Morra hizo un live en su Instagram de que estaba armando un mural en, en la azotea de su casa. Uh -huh. Le dijo su jefa así de, no, mejor píntale aquí. No quiero que te a arrestar o algo. <risa> <risa> bueno, señores, pues déjenme. Pues, vamos a
0: mandar unos saludos. No sé si ustedes por ahí tengan este alguien que... Saludos o todo para las personas que nos están viendo. Pues le queremos agradecer a... <risa> A Natalia y a Blanca, a Blanca Latusita, un saludo. Blanca y a Natalia que nos están viendo. Este saludos al Caronte, Gualo Vázquez. Eh, Natalia, saludos desde Zapopan. Nos vemos el viernes y el sábado. Dice Natalia que va bueno, a ir, pues ya está. Ya. Super, super. Que, Roxana Mondragón, saludos que nos está viendo. A Diana, Diana Toscano, saludos a Diana. Olga Corona, saludo a los invitados. Olga Corona, nuestra, nuestra bruja de la barra. Pues. Olga Corona, Javier Landín, que nos está viendo. Y a Vudú Vences, también. Un saludo, que nos está viendo. Pues, señores, este, aquí tenemos... De donde tenemos... Ya tenemos que hacer el fin de semana. No, no se me vayan a ir para otro lado. Está muy barato. Está... Accesible, estamos en el centro El tren llega Pues a dos cuadras Del, del Tártaro, no hay pierde Se puede llegar en bici Después de las 7 de la noche Se pueden estacionar donde quieran en el centro Es muy seguro, está usado Todo Y pues en el Tártaro los esperamos Con, la, con las puertas abiertas ¿Nos, nos puedes decir las, tus redes, Juan?
2: Claro, es eh, Juan Prado eh, En Instagram y Facebook y La Trova Nostra en Facebook y ahorita estamos trabajando para abrir el Instagram. Y de la panadería es Panadería de Autor, eh, también en Facebook e Instagram. Y este, estamos por sacar nuestra página web también para venta en línea. Para venta en línea. Sí. Bueno, señores, pues nosotros
0: nos, nos despedimos. Les, les agradezco, le doy gracias a, a Marín por, por este espacio que, que nos dejó. Pues nos vemos para el siguiente martes y nos vemos el viernes y el sábado en el Tártaro. vale. Nos estamos viendo. Les mando un saludo y un abrazo. Hasta luego. Soy Gualo Vázquez, Juan Prado y Rojo Solís. Hasta luego.
2: Hay joyas de equidad del béisbol. Sí, sí está súper
1: béisbolero. Yeah. Y es como sinaloense, ¿no? Creo que sí. Que he visto que mucho de, lo, o sea, de los equipos que trae y que tiene colgada ahí es mucho de Sinaloa.
2: Sí, los mochis.
1: Y Traía una playera, creo que de los tomateros.